0: Hola oyentes, bienvenidos al capítulo 19 de Medianoche en Maine, el podcast dedicado a las obras de Stephen King que hacemos en Martes Ataca. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola Lucía, hola a todos los oyentes que nuevamente están del otro lado escuchando este podcast dedicado al rey. Estamos retomando el episodio anterior, el capítulo anterior que había sido la primera parte de Different Seasons, las Así cuatro es. estaciones de Stephen King. Vamos a estar hablando ahora de los relatos que continúan, que pertenecen a el otoño y el invierno, a pesar de que estemos grabando en verano con mucho calor.
0: Sí, se está complicando. Además, hablando sobre historias de otoño e invierno quizás nos sintamos un poco mejor.
1: Eso estaría bueno, sí. Sumergirnos en estas historias y que baja un poco la temperatura.
0: Vamos a empezar por el otoño. En este caso es un cuento escrito inmediatamente después de Salem Slot y se titula The Body. Mm. <risa> Se titula The Body y tiene un subtítulo que es Fall from Innocence.
1: Así es. El cuerpo, el otoño de la inocencia. Un pretítulo, subtítulo, que no definimos todavía cómo se llama. No,
0: nunca googleamos esa, cómo había que decirlo.
1: Esa titulación extra que tienen estas historias. Que pierde mucho el sentido en español.
0: Sí, sí, nos había pasado algo similar con Hope Springs Eternal. Mm -hmm. Y es que hay un juego de palabras que es Fall otoño, y con fall como un verbo que sería caída de mm. la inocencia que también está muy ligado a de qué se trata esta historia, mucho más allá de el tono que puede tener que ver con la estación y no es un proceso hacia la madurez, sino eh, una percepción que cambia de estado muy abruptamente Sí. es algo súbito e inesperado para estos personajes y The Body, que es un título en sí bastante directo, se refiere directamente al hito en la vida de estos niños, que es ver un cadáver.
1: Claro, encontrarse con un cuerpo, de forma no casual, que eso es muy importante, que feneció a la misma edad que tienen los protagonistas en el transcurso de esta, de esta historia.
0: Sí, hay acá una, una confrontación directa con la experiencia de la mortalidad. Me parece que ahí es cuando se produce un cambio en estos personajes. Y... En general, esta historia tiene un tono bastante angustiante. Hay algo muy desesperado en The Body que tiene que ver con querer sostener algo que no se puede retener, que se escapa entre hmm. los dedos. Como arena. Eh, como si fuera arena. Y en mi opinión está relacionado con la idea de lo finito, ¿no? de, la, de lo efímero de la experiencia. Y bueno, en consecuencia del paso del tiempo porque está narrado por uno de los personajes ya en su adultez, contando esto que le sucedió y cómo él percibe su vida ahora a través de este
1: hecho. Estamos hablando de la historia de Gordy Lachance, que es un escritor que decide escribir una. recuerdo, una memoria, sobre una aventura que tuvo con sus amigos cuando tenía 12 años, sus tres amigos, tres eh, compinches, uh -huh. y que marca este quiebre en su vida, eh, ¿Por dónde querés arrancar? por ¿Contar un poco la aventura, entre comillas, o los personajes?
0: Yo empezaría por el mismo lugar que empezó King, que es haciendo una suerte de disclaimer sí. en la voz de Gordon Lachance, este personaje escritor cuando no. Lo voy a leer porque creo que tiene mucho que ver con todo lo que vamos a hablar a lo largo del episodio, y es cuáles son los límites de la narrativa en relación a los sentimientos. Uh -huh. O sea, ¿cuál es esa imposibilidad de transmitir por completo al receptor, a pesar de indagar y describir. Eh, dice lo siguiente. Todo aquello que consideramos más importante está siempre demasiado cerca de nuestros sentimientos y deseos más recónditos, como marcas hacia un tesoro que los enemigos ansiaran robarnos. Y a veces hacemos revelaciones de este tipo y nos encontramos solo con la mirada extrañada de la gente que no entiende en absoluto lo que hemos contado, ni por qué nos puede parecer tan importante como para que casi se nos quiebre la voz al contarlo. Creo que eso es precisamente lo peor, que el secreto lo siga haciendo, no por falta de un narrador, sino por falta de un oyente comprensivo.
1: Como el, el chiste interno. Sí. Contás algo a alguien y no, no entiende y le, tal vez le querés transmitir, no, sí, pero me pasó tal cosa, pero... ¿y, y?
0: Sí, es, es la distancia. Entre emisor y receptor. Hmm. Um, una distancia que no puede ser abarcada con palabras. No, okay. Incluso hay un fragmento en que King habla sobre cómo las palabras degradan los sentimientos. Hmm. Y es curioso que un escritor diga algo así. Porque um, claramente hay, hay una sensibilidad que no puede tocar con el oficio de la escritura.
1: Claro. Sí, es una transformación, como una... Lo pienso yo, desde el lado técnico, como digitalizar algo analógico. Sí, hay algo que se pierde. Siempre hay una pérdida de información, en este caso una información más sentimental, más experiencial, que, bueno, es como la típica... Sí, lo empírico. No te lo puedo explicar con palabras.
0: Absolutamente. Mm.
1: Entonces, después de esta introducción, eh, vamos a hablar de, de la historia de estos cuatro niños tan adorables que son más conocidos por su historia en el cine. que Vamos a hablar. En, en su momento, cuenta conmigo. Sí, Stand By Me. Como decíamos anteriormente, tenemos a estos cuatro niños, de los cuales uno les informa que sabe dónde hay un cadáver. Uh -huh. Clásico. Estás con tus amigos, che, ¿vamos a ver un muerto? Vamos. Este es Berntezio, que se entera porque escucha a su hermano hablar con otro, hermano mucho más grande, que ven a este niño que es un.
0: Un nene perdido. Un nene
1: perdido que nadie encontró. Se da por muerto porque no se encontró. Y que estas, estas personas semiadultas no supieron qué hacer. Se fueron. te dijeron, bueno, vamos nosotros. Lo encontramos y, y que pase lo que pase. En un principio entendés que lo hacen por... Eh, no sé, que se entere la prensa, encontrarlo, etc. Pero después te das cuenta que es, va un poco más allá. más un, Es un desafío personal.
0: Sí, hay algo de rito de iniciación hmm. no en ver el cuerpo. Porque... Vern yo que es el chico que trajo la idea, eh, en un punto de la historia dice no creo que esto tenga que ser divertido. No. Eh, la película, bueno, me adelanto un poco, pero la película enfoca la historia más como una aventura de niños y me parece que la novela no va tanto por ese lado. Creo que eh, ver el cadáver tiene que ver con un acercamiento a la verdad. O a la verdad en términos la, de lo empírico. Y a ¿no? lo real, claro. Claro, a lo real. Son palabras muy ambiguas, para usar así a la ligera. Eh, cualquiera que lea un poco de filosofía va a saber a qué me refiero. Pero para estos niños que solo conocen los conceptos, es una experiencia muy, muy ligada a lo existencial. Sí. Y ellos son muy conscientes de eso. No tanto el otro grupo de chicos más adultos que vio el cadáver, no supo qué hacer, volvió, y más adelante en la historia vamos a enterarnos que también quieren volver a buscarlo para... Eh, obtener la gloria de haberlo encontrado.
1: Lo que vamos descubriendo en el transcurso de esta... Yo le voy a decir aventura, entendiendo Está que bien. No es una aventura. vos estás con... No, no es porque esté... Con Rob Reiner. No es porque esté de ese lado, sino porque es, en un principio, una aventura, una,
0: bueno, una, una aventura... travesía. Una aventura puede ser oscura. La travesía de Frodo hmm. es bastante oscura. Claro. Y eso no lo exime de ser una aventura.
1: Nos vamos enterando que todos estos niños tienen un trasfondo, no sé si oscuro, pero ¿qué los marca? En un principio tenemos al protagonista, sí. que es Gordy, que sabemos que el hermano murió, siendo bastante joven, que sus padres veneraban a ese hermano al punto de que no tienen mucha relación con Gordy.
0: No Tienen nula relación es con Gordy, para ellos ente. no existe, es invisible.
1: Por otro lado está Chris Chambers. Que... Igual,
0: perdón, que interrumpa, pero eso que mencionas sobre los padres de Gordon también tiene que ver con cómo quedaron ellos afectados por la muerte hmm. del hermano, no es simplemente que Odien a Gordy. Creo que.
1: Ya le creo que lo vamos a hablar un poco más, sí. a, más adelante, pero es, es más complejo que odiarlo o quererlo. Tenemos a Chris Chambers.
0: Viene el mejor una, personaje. El mejor,
1: el más maduro de todos. Mm -hmm. Viene de una familia de, de borrachos, vamos a decirlo. Sí. Y que es muy consciente de eso. Es el que, para mí, va guiando a Gordy. Eh, después tenemos a Taylor Jump. Que. Yo lo defino como el loquito de la guerra porque su padre fue a la guerra. <risa>
0: literalmente el loquito de la guerra.
1: Y está internado, porque sí. quedó mal. Eh, y él tiene ese anhelo de ir al ejército. Vaya a saber por Misteriosamente, qué. Porque Misteriosamente, porque su padre
0: le quemó la mitad de la cara. Le, no, le quemó una oreja, oreja. Una oreja, el plancho, eh, sí. eh, Creo que en la novela le había quemado las dos. En la <risa> película tiene una sola. Pero aún así, a pesar de... ese acto súper violento, te siente una admiración inconmensurable por su padre. Y solamente piensa y habla sobre la guerra.
1: Sí, es misterioso cómo funcionan estas cosas. Al padre lo ve como un héroe.
0: Bueno, en Los Cuatro Niños, especialmente en estos tres que ya mencionaste, hay una reacción hacia los padres que define cómo viven sus vidas.
1: Sí. Eh, algo que no noté mucho en este último, último personaje, que es Bern que es el que viene con la idea de ir a buscar un cuerpo, que en realidad tiene más una dificultad de, de ser el, el gordito, eh, está un poco retratado como el más lento. El perno
0: es el, el, el simplón.
1: Sí, <risa> que tiene este, el hermano que creo que le golpea o lo trata mal. Porque...
0: En general hay mucho hay mucho a piñas en este libro, sí, se sí, cagan sí, sí. a palos, pero violentamente, se quiebran huesos. Hmm. Eh, yo no sé si, era, si, si fue así la infancia de King, pero es horrorosa
1: hay como mucho sometimiento el más grande el tiene más fuerza va a encontrar más chico
0: hay algo sobre todo esto que acabas de decir y es cómo están construidos estos cuatro niños me parece que acá está la clave de por qué The Body es tan eh, por qué The Body es excelente de hecho si King fuera recordado por algo que no sea ser escritor de terror querría que fuera por esta historia porque es muy compleja y maravillosa los cuatro personajes tienen motivaciones muy distintas y más importante aún, a pesar de ser niños, cada uno tiene sus demonios. Eso me parece que es importante porque no hay condescendencia en la representación de King solo porque son niños. Mm. Están representados en toda su complejidad humana. Y esto es lo que nos lleva a empatizar. Y también esto es lo que guía el trayecto. Porque en sí no sucede nada en The Body. Ellos deciden a buscar el cuerpo, viajan hacia el cuerpo. Ahí hay un conflicto con el otro grupo. Pero eso es todo. Y a pesar de eso hay una, una inversión por parte del lector que es muy personal. Un compromiso muy intenso mm. con lo que se está contando. Es porque están creados y desarrollados de una manera muy tridimensional.
1: A pesar de tener solamente 12 años. Eh, Quizás
0: el caso más obvio de esto es Chris Chambers, que mm. llega a tocarte una fibra de una manera totalmente desproporcionada.
1: Hablemos un poquito de él. Que... Una de las frases más interesantes es cuando él dice, yo sé que voy a ser borracho si no hago las cosas bien. Un sí. pibe de 12 años diciendo, mi padre es así, mi hermano es así, y están dadas las condiciones, que creo que habla un poco de body esto. Que la sociedad misma te dice, vos tenés que ir para acá, y tu camino es este, no trates de, de, de irte para sí. otro lado, porque o no te van a aceptar, o no, no vas a poder, lo que sea. Y él sabe que su destino ya está escrito.
0: Se habla mucho sobre, sobre prejuicios de clase uh -huh. y de origen. Es bastante triste la historia de Chris Chambers porque es un nene muy consciente de lo que le está pasando. No existe nada peor.
1: Y lo que le va a pasar.
0: Y lo que le va a pasar. Pero a su vez también es consciente de qué están atravesando los demás. Es un personaje uh -huh. muy sensible y muy racional. Um, y en cierto modo yo creo que le salva la vida a Gordy, no en términos de vida o muerte, sino en en relación a qué puede lograr Gordy con lo que él hace, que es escribir. Pero Chris en sí es un personaje que parece estar huyendo constantemente de ese destino que ve a avecinarse sobre él, por lo que vos comentás.
1: Y se da cuenta que Gordy no quiere aprovechar su destino.
0: Yo creo que Gordy tiene mucho miedo. Sí. Es un personaje bastante menos valiente que Chris Chambers. Quizás su carácter no es tan fuerte. Y hay en en Gordon, la chance es eh, un claro reflejo de King en un montón de cualidades porque es inseguro y no valora su don que es escribir, uh -huh. porque se siente disminuido en comparación a de su hermano muerto porque contempla muchas veces seguir la corriente de lo que se supone que debe hacer solo porque se lo han dicho
1: como vos decías Gordy tiene el, el don de escribir y tenemos dos historias eh, dentro de la historia. Una más interesante que otra. Una es la de Sad City. Que a mí no me... Está bueno porque... Esa historia es un tedio. Es un tedio y está <risa> bueno porque King estaba metiéndose en, como en, en un niño de 12 años y tratando de escribir como escribir un niño de 12 años. En esta historia refleja mucho los miedos que tiene con respecto al hermano.
0: No, y también... Bueno, yo digo es un tedio, pero también tiene que ver con lo que mencioné antes, este disclaimer king, sobre cómo a veces las cosas o los, las hazañas más importantes para uno en lo personal son tomadas por otro como algo inentendible. Mm. Um, porque después de contar esta historia, Gordy menciona que para él es importante porque es la primera vez que puso algo de sí mismo en una historia escrita. La primera vez que se animó a mostrar algo no por pedido de otro o con el aval de otro. Todo gira bastante en torno a lo mismo. Es complicado hablar sobre e body Porque hay temas que se reiteran... Pero son temas muy contundentes. Son ideas muy grandes.
1: Sí, con distintos, distintos enfoques.
0: Sí. Y es difícil hacer un seguimiento lineal... Porque se van presentando y entrecruzando.
1: Sí, a pesar de que el recorrido sea lineal. Después tenemos la otra historia... Que, que cuenta que es mucho más divertida... Porque la cuenta en, el, en otro contexto. Él escribe y no se lo muestra a nadie... Y los amigos míos que lo incentivan porque se dan cuenta que es divertido y que es como su gracia. Eh, es su gracia. Sí, pero está, está en, en Chris Chambers ver que es su potencial más que su gracia. Sí. O, o es un hobby o es a lo que le vas a meter todas las fichas.
0: Chris entiende algo que Gordy no en mm. este punto de su niñez y es que hay una, hay una urgencia en la toma de decisiones. Están enmarcados en un sistema... Que vos dijiste, la sociedad, yo lo pienso como un sistema bastante amplio, que se va cerrando cada vez más. Claro. Y en este momento que son niños, es cuando tienen que entenderse a sí mismos, porque hay que decidir para qué lado quieren ir. Y es de hecho lo que termina sucediendo. Por eso el personaje de Chris Chambers tira tantas, tantas postas, <risa> digamos. Creo que le cuesta mucho vivir con tanta información.
1: Sí. Eh... Bueno, la segunda historia es la de es como un...
0: un concurso de comer tortas. Sí,
1: es men men menos seria que la, la primera. Es más Sí, es como... Les voy a contar un cuento cuando están acampando.
0: Ah, bueno, no aclaramos, pero para llegar hasta acabar tienen que atravesar el bosque. Sí. Quizás hablemos más de esto cuando nos refiramos a la peli. Creo que en la novela vale más la pena hablar sobre los diálogos uh -huh. y quizás todo lo que es eh, el desarrollo de esta travesía esté más claro en la película.
1: Esta historia es sobre un niño obeso que es retado a participar en un concurso en un pueblo. que Es muy bueno porque hay un chiste interno de Stephen King que él propone un nombre para el pueblo este imaginario y se la ríe. Ah, ríen, sí, sí. Y él, no sé, dice acá está Jerusalén Slot y es un nombre estúpido o algo así dice. Y Castle Rock Y también. Castle Rock. Es como es que ellos viven en el Castle Rock. La clase de
0: nombre estúpido es
1: Castle Rock. <ríe> sí. Y este niño tiene entre comillas, la presión hacer el más gordo de ganar este concurso, a pesar de que lo tratan mal en la escuela, todo dice Bueno, mi, mi objetivo es este. Pero después se da cuenta que su objetivo tal vez es otro. Y es muy asquerosa la resolución de la historia en la que él toma como un aceite de no sé qué, que lo mm -hmm. revuelve el estómago, y lo que hace es cuando come estos pasteles, al final es vomitar a toda la gente y salir, entre comillas, victorioso. O sea, él sí, no quería eh, ganar, porque si es ganaba... Es como su
0: venganza. Es como que si ganaba...
1: Hacía lo que todos querían. Sí,
0: alimentaba la imagen del gordo.
1: Sí. Y tal vez él no, no quería ganar. Quería vengarse de todos.
0: Es bastante simpática eh, la secuencia que Gordy cuenta esta historia, sobre todo cuando la termina y todos tienen una opinión. Eh, creo que habla mucho sobre el oficio de narrador, que en ese momento es en un contexto muy informal. Están en una fogata y Gordy los entretiene contando una historia, pero cuando termina ve muy atacadas todas sus inseguridades porque uh -huh. le preguntan ¿qué, termina ahí?
2: Sí, porque o no, no, no entendí
0: un... por cómo hizo para entrar al concurso tuvo que pagar preguntas que jamás se le hubieran ocurrido que para él eran totalmente irrelevantes y de nuevo vuelve a esto de, de la distancia que hay entre emisor
1: y receptor pero no todo es divertido en esta travesía como decíamos hay partes muy interesantes de Chris Chambers que creo que no lo dijimos pero eh, Gordy y Chris son los Realmente los protagonistas de esta historia. Los sí. otros dos amigos son importantes. Pero... Al final... Son un accesorio.
0: Sí, la, la real intimidad se da entre Gordy y Chris. Um, es una amistad del calibre de... Red, Redding y Andy Dufresne. Que charlamos mm -hmm. en el capítulo anterior.
1: Y en esto de ser accesorios... Una cosa que le dice Chris Chambers Es que tiene que soltar un poco eso. A esa gente. Que... Que si querés explicar un poco mejor vos, esto de no hace falta que todos vayamos en grupo porque eso quiere decir que todos vamos a ir a la misma velocidad y si uno más rápido es como que no te tenés, no sé si rebajar, pero entender mm. cuáles son los límites que te puede llegar a imponer otra persona.
0: Sí, para mí va por ese lado lo que, lo que Chris intenta transmitirle a Gordy. Y también, como se da después de esta secuencia del cuento, creo que está relacionado con la unicidad del talento. Hay algo que Gordy no reconoce en sí mismo como singular. Hmm. Y se nota en esta conversación. Se siente la desesperación de Chris de que eso se pierda. Tiene una charla que para mí es bastante emotiva, en que Chris le explica esto que vos comentabas, que si siguen todos juntos, esas historias no van a ser escritas. Pero hay algo que me gusta mucho sobre cómo está escrito esto, que es como Chris elabora esta frase. Hmm. La voy a leer en inglés porque... En castellano la traducción no es tan literal. Entiendo que no se puede traducir literalmente, pero creo que acá cambia bastante el significado. En inglés dice que si él, bueno, en líneas generales, que si él prioriza mantener junto al grupo en vez de seguir su propio camino con el talento que tiene, eh, dice, nothing will get written down. Y cuando Chris habla en este tono en decir, nada va a ser escrito si decidís abandonar este talento no está hablando sobre una totalidad de los escritores o una totalidad de las historias, sino sobre cómo Gordy tiene una particularidad que es su todo digamos está refiriéndose a la magnitud de lo que su amigo tiene para ofrecer y cómo eso determina su vida como escritor es una manera muy contundente de explicar, no solo que ese cuento de los pasteles no va a ser escrito sino que nada va a ser escrito nada va a existir, es es algo muy, muy intenso por parte de Chris. Especialmente teniendo en cuenta que es un niño.
1: ¿Cómo con tus decisiones o no decisiones vas a matar algo que está dentro tuyo?
0: Tal cual. Y también hace referencia a cómo se condena por pretencioso aquel que se entiende como único, ¿Sí? que se reconoce en su singularidad y en su subjetividad, cuando en realidad es al revés. O sea, Chris lo que trata de, eh, de comunicarles es que lo condenable es terminar siendo alguien sin cerebro que lo único que hizo fue seguir el mandato. Eh, y como no hay que caer en la mentira de que la condena es para el otro.
1: Claro. Estando más en un pueblo chico donde se ve que la gente termina siendo muy rutinaria.
0: Sí, y termina proyectando su propia mierda sobre los demás y esperando que los demás se transformen en... Eh, la, se materialicen como la proyección de, esa, de esas inseguridades o de esos miedos o de esas frustraciones. Hmm. ¿Qué es lo que Gordy está apuntando a hacer? Porque todo empieza cuando Gordy dice que no se va a notar en los cursos extracurriculares de la escuela porque están llenos de cerebritos. Es una visión muy cuadrada. Hmm. Eh, es, una, es una limitación autoimpuesta solo para no ser juzgado, para claro. no creerse más de lo que se supone que es. ¿no? Acá hay también de nuevo ese peso de la conciencia de, de la culpa de, de clase, en cierto modo. Y también de aplicar estos prejuicios de origen a, a uno mismo. Es creerse el verso, sí. básicamente. Y esto a Chris lo, como que lo desespera muy, muy rápidamente. O sea, se nota, hay, una, hay un tono muy urgente en esa conversación. Tiene que comunicarle eso a su amigo.
1: Sí, si yo pudiera lo haría.
0: De hecho, también hay un fragmento en que Gordy le reprocha eh, que son mi papá.
1: Ojalá y Chris le dice,
0: ojalá fuera tu papá, porque tu papá no te dice esto. Y no, ni siquiera se le cruza por la cabeza, porque solo piensa en tu hermano muerto. Eh, es interesante cómo Chris se pone en el lugar de cargarse con esto. Y es exactamente lo que se le va a volver en contra al final de su vida. Que es probable que charlemos más adelante.
1: Y este instinto paternal que vemos en, en Chris se puede también ver reflejado en una conversación que tiene con Teddy... Eh, en un momento en esta travesía tiene un enfrentamiento con el tipo que cuida un, un, basurero. un basurero un chatarrero, una chatarrería sí. ahí hay en ese fragmento otra mención de, de, del mundo king que hablan sobre sí. Cuyo porque este tipo tiene un perro que nadie ve cómo es pero todos piensan que es un, un monstruo como ese Cuyo que se agarró rabia eh, y al final no era tan así y este tipo lo reconoce y le dice: Ah, vos, yo sé que sos vos, que sos vos, ¿no? Y vos no, tipo, no voy a poder hablar con tu padre porque tu padre está loco y está internado y le dice unas cosas re de mierda, pero mal.
0: Aparte, mirá el nivel, porque es, golpe es un bajo, adulto guardeando un
1: nenito. Sí.
0: Por algo que hizo su padre, ni siquiera por algo que hizo él. Es súper degradante esa, esa situación.
1: Y bueno, ya le aparecen las palabras de Chris consolándolo, eh, diciéndole, no sé. Tu padre fue a la guerra, estuvo en Normandía, se bajó ahí y este tipo no es nadie.
0: Y más importante le dice, ¿qué sabe este tipo sobre cuál es tu relación con tu papá? ¿Qué sabe este tipo sobre lo que sentís por tu papá? Hay, tiene una capacidad de detectar lo, lo esencial, Chris Chambers, mm. que es muy conmovedora. Porque es un personaje que tampoco, tampoco creo que sea, eh, sea un idealista. Creo que de no, hecho no. sus ideas están muy ancladas en, la, en el contexto. Mm. ¿no? En, en hacer lo mejor de esas situaciones. En tratar de luchar contra esa corriente. Es un personaje muy lindo. Qué bueno que en la película está, está bien representado porque hubiera sido tristísimo sí, que se arruine. Bien. Los cuatro son sí. maravillosos.
1: ¿Querés que sigamos contando el recorrido, aprovechando la, la película? ¿O, o sí. sé, querés rescatar algo más?
0: No, no, creo que se puede contar de esa manera. Sí me gustaría mencionar algo más sobre la novela que no está en la película ¿Mm? y es eh, una suerte de cierre por parte de Gordy, que es quien como un adulto está escribiendo esta historia en relación a todo lo que pasó. Es, podríamos decir, una reflexión y tiene que ver con una asociación entre un objeto y un concepto. ¿Mm? Eh, Gordon habla sobre eh, este niño muerto que es un nene que fue a buscar frutas al bosque y se perdió, pero se asume que llevaba un cuenco, un balde metálico para juntarlas y ese balde nunca se encontró con el cadáver. No lo contamos, probablemente lo contemos cuando hablemos sobre la película, pero al final se encuentran los dos grupos que fueron a buscar el cuerpo y eventualmente lo dejan. Hmm. Nadie lo devuelve. Gordon piensa en este objeto ahora, como un adulto, como una conexión con algo perdido mucho tiempo atrás. Con algo que que de por sí era efímero, que es la persona que él era. No necesariamente el muerto que llevaba ese balde, sino el vivo que sí. es él. Y hace un intento que también se siente muy urgente y muy desesperado de abarcar esa dimensión del pasado en la que él era y hacía y sentía, ese niño gordi que nos está describiendo, y tratar de entenderse a sí mismo a través de, de lo vivido que es en sí la historia de Body. Esta reflexión que es a través de, de un objeto concreto, de la manera que elige contarla King, pone muy en contraste lo estático con el cambio perpetuo en Gordon, la chance. Hmm. Esta interminable sucesión de, de fases en que nunca es la misma persona y cómo de nuevo eso se siente escurrirse como arena entre los dedos. En la imposibilidad de, de sujetarse a, al tiempo. Creo que en sí elige contar esto al final porque es la idea principal sobre The Body. No tanto en la película, pero sí en la, en la novela. El foco está muy puesto en la pérdida. Y no necesariamente en la pérdida por la muerte, eh, sino en la pérdida de uno mismo a lo largo del
1: tiempo. Sí, lo, lo irrecuperable, lo que, que incluso yo creo que no está mal. Porque si no hablaría mal de, de Gordi o de cualquiera de nosotros de sos el mismo, te estancaste...
0: Que es el final del cuento, de hecho, cuando Gordy creo que vuelve a su pueblo uh -huh. no me acuerdo cómo venía la mano, y ve a uno de esos adolescentes bullies del pasado que sigue siendo exactamente lo mismo más o menos degradado
1: Sí, va ¿no? a la fábrica, de la fábrica al bar del bar a la casa, pero de la casa a la fábrica en el así. estilo
0: de vida que le dijeron que tenía que tener porque nació en un lugar y en una clase social y con un
1: apellido Y esto se contrapone, que todavía no lo dijimos pero... Lo que pasa al final, que es muy rico, es que Gordy se termina separando de ese grupo. De hecho, a, a, los, a las todo. semanas, que como uh -huh. después lo, se vieron en la escuela en los pasillos y no, no había tanta relación, como que se fue degradando todo la, este vínculo. Y Chris Chambers logra salir de ese, vamos a decirle, pozo o ese sí. destino marcado. Llega a ser a un abogado.
0: Con la ayuda de Gordy, además. Sí. Ahí están hermosa toda esa amistad. <risa> Lloro.
1: Y un día Gordy se encuentra... Es como que... No es que son amigos de por vida. No, se sí,
0: distancia Pero que queda un
1: vínculo muy fuerte entre ellos. Sí. Eh, y Gordy se entera a través del diario que él muere en una pelea en un bar. Uh -huh. Y ahí vos pensabas, bueno, sí. Era medio cabeza, fue y se acaba a hacer en un bar. No, el tipo muere porque se pone a separar a gente que está peleando.
0: Sí. Es algo le, muy noble. Le, le clavan una puñalada sí, es tristísima la historia de Chris Chambers. De hecho, los tres amiguitos de Gordy mueren. Mm. Es parte de la idea que Gordy, además del don de la escritura, tiene en sí eh, suerte. ¿No? Está como en cierto modo bendecido en relación a los demás. Que es algo que se sugiere, en un momento que tiran monedas, sí. cuando están en el basurero y tienen que ir a, a comprar comida, eh, tiran cuatro monedas y Gordy es el único que saca una, una cara distinta. Y en ese momento él tiene una sensación de fatalidad importante. Es algo que él no quiere reconocer sobre sí mismo. Y al final, ese es el camino porque lo fue llevando su amigo, llega un punto en que se da cuenta que él era el que iba a vivir más que los demás. Que los destinos de todos estaban teñidos de fatalidad excepto el suyo. Eh, a Gordy le cuesta mucho vivir con esto. Se nota en la narrativa y en la manera en que va reflexionando a lo largo del relato. Es más, no recuerdo si decide contar esta historia cuando se entera que muere Chris Chambers.
1: Sí, yo entiendo que sí. Eh, mismo en la película, la primera secuencia es, es, es Gordy viejo sentado en el auto leyendo el periódico.
0: Es tristísimo. Además, en el cuento menciona que, que lloró cuando se enteró. Mm -hmm. O sea, hay, es como vos decías, hay un vínculo entre ellos que va mucho más allá de las amistades que puedas tener cuando niño.
1: Sí. Eh, es, una, es un vínculo humano.
0: Sí, hay que... un vínculo de entendimiento muy fuerte, ¿no? De lectura sobre el otro, que es muy intensa. Y sí, el, el destino de Chris es, es tristísimo.
1: Y retomando, está esta contraposición entre el tipo que siguió su destino y está yendo a la fábrica, de la fábrica al bar, etcétera, y hace siempre lo mismo y está vivo, y Chris Chamber que se esforzó un montón por ser otra persona y está muerto. Pero yo entiendo que uh -huh. es mucho más importante lo que hizo Chris y que Gordy lo prefiere, no sé si muerto pero que haya hecho la suya a que esté vivo haciendo lo que el destino tenía preparado para él
0: sí, sí hasta ahí mm. o sea, sí creo que él prefería a su amigo vivo en toda la extensión de sí. esa palabra pero hay algo en esto que él genera mucha impotencia impotencia es otra palabra muy, muy aplicable a The Body siente muy fuerte el peso de la injusticia es algo muy doloroso para él ver que se dé esta, esta contraposición, a la vez por todo lo que Chris ha hecho por él, no por la persona que él es ahora de adulto. Y por eso yo creo que de Body el cuento es muy agridulce. Eh, hay, hay, mm. hay algo muy angustiante que está siempre presente en, en esta narración. Y no me parece que se haya traducido tan así en la película. Creo que está más enfocada en otro concepto, que es cómo se dan las amistades dependiendo del tiempo y el lugar. Mm. Cómo esa, esas amistades que son pasajeras y esas aventuras que también son pasajeras marcan un punto de la vida de la gente en cierto contexto.
1: Y otra cosa que no mencionamos, eh, que lo menciono ahora porque después cuando hablemos de la película no, no lo vamos a hacer, es la venganza que tienen los bullies sobre ellos, que es muy violenta. Muy violenta sí. tiene este, este encuentro en el bosque. Que Esto no está en la película. No, está en absoluto. Eh, que se disputan el cuerpo. Y uno de los personajes, que no recuerdo quién era, que creo que era Chris, que había llevado un arma. Sí. Y entre estos Bulls está su hermano mayor. Y lleva un arma. Y lo, lo, lo saca con un arma. Sí, sí. Eh, eh, es que son muy... muy
0: ellos son también... Son chicos de clase baja. Están muy poco contenidos por sus familias. Me parece que igual ahí está la cuestión, que sus padres no les dan pelota y sus hermanos los tratan súper mal, eh, que los adultos los cagan a palos, eh, son agresivos, los insultan. Bueno, se ve muy claramente en, en lo que contaba sobre Ted Duchamp en el basurero ¿Mm? con el tipo que custodiaba. O sea, hay absolutamente ninguna distinción entre cómo se trata a un niño y cómo se trata a un adulto. Eh, son nenes muy bastardeados. ¿no? Eh, y por eso el clímax de la historia es... Defendiéndose con un arma.
1: Y algo muy rescatable de, de esta situación de, de los bullies llegando en un auto y queriendo llevarse el cuerpo, es que ellos se dan cuenta de la dim dimensión de su travesía. Al darse cuenta que ellos no hicieron la fácil. Que salieron a caminar que está bueno porque al ser niños no tienen noción de distancia de dimensión de hecho hacen como un no recorrido enorme de nada,
0: de, sí sí
1: cruzan de temperatura
0: la, de comida de la, de la comida de es la peor
1: la comida la plata salen a un lugar que no saben dónde viene, dónde queda se mandan se mandan y no tienen noción en absoluto de nada pero sienten tal vez que lo pueden resolver se lo proponen y lo hacen King
0: tiene una capacidad de leer a los niños que es bastante admirable lo que decís que vendría a ser la manera cómoda en que los adultos hicieron mm. las cosas.
1: De hecho, habían tenido la, la posibilidad de resolverlo en el momento cuando realmente lo encontraron. Sí, y no lo hicieron. Y lo muestran como que se cagaron. Dijeron, ah, ¿qué es esto? es un nene muerto, me voy.
0: Es que esa actitud es la que precisamente representa aquello de lo que Chris trata de huir todo el tiempo y lo que es un tormento para Gordy en, en su relación conflictiva con escribir, que es la idea del derecho divino del adulto. Mm. ¿Qué se supone? Que apenas uno llega a ser adulto, entonces tiene derechos preestablecidos Sí, tiene... o,
1: o te mereces el respeto del que es más chico que vos
0: claro, eso es bastante aterrador porque ya te está contando en qué en qué estado llegan ese tipo de personas con esa mentalidad a ser adultos así que tiene un cierre circular, eh, conceptual digamos lo que sucede en la historia cómo se desarrolla ese clímax en que los dos grupos se enfrentan, eh, cómo llegó uno cómo llegó el otro y cuál es el argumento de cada uno también de hecho, se ve reflejado en que el cuerpo quede ahí. Mm. Los niños no lo llevan. Ellos lo ganan, entre comillas, y lo dejan. Um, y para Gordy haberlo dejado es algo que, que lo va lo va a seguir toda su vida.
1: Es, que, es, es esto mismo, de no calcular, mandarse. ¿No pensaron qué iban a hacer con el cuerpo? ¿Que lo tenían que no. arrastrar de vuelta?
0: <ríe> no pensaron. Eh, Eso se nota muchísimo en la película eh, Si querés podemos pasar a hablar Sí, sobre sí, 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 pasamos Stand ahí
1: Entonces, eh, cuenta conmigo eh, Que bueno, cambia el título Porque al querer rescatarse Esta idea de amistad Y de aventura El cuerpo era un nombre bastante fuerte Vinculado con King Entonces es, es una película de terror
0: para mí es nada más erótica que terror.
1: Sí, puede ser las dos cosas. Y me
0: parece, esto no lo chequeé, pero es algo que creo recordar que Stand By Me es algo que Chris Chambers le dice a Gordy, la chance, cuando uh -huh. está enfrentándose al grupo de adultos con el arma. Teddy y Vern salen corriendo, esto también sí. es como una clara representación de cuánto va a durar esa amistad, y Chris le pide en un susurro a Gordy que se quede con él. No me acuerdo si las palabras son Stand By Me, pero me parece que el concepto es el mismo. Claro. Ya podemos decir que la peli es hermosa.
1: Sí, sí, sí. Dentro de esto que vimos mencionando. de Dentro de su tono
0: de representación, sí. ¿no? Sí.
1: Es, es muy linda. Yo no, no la había visto antes, sinceramente. Porque me quise dar la oportunidad de primero leer la historia y después pasar al material fílmico. Yo no recuerdo en qué orden en qué orden las viví. Vos siempre me dijiste que era un clásico que había que verla. Sí. <ríe>
0: es de Rob Reiner, que también dirigió Misery.
1: Que nada que ver.
0: Además dirigió The Body y dice Spinal Tap
1: ¿Qué? Genial <risa> eh, Pero bueno, sí, es una, una gran película Está muy bien elegido Los, los cuatro chicos Para mí el,
0: hay, varias, hay varios puntos claves En por qué Stand By Me es una gran película El más pregnante es que los nenes Están excelentemente gasteados Y entre ellos tienen mucha química
1: Sí, es una química que Tengo entendido se fue logrando en el set Esa química Tanto entre ellos como Contra los bullies eh, sí. No está de más mencionar que actúa Kiefer Sutherland muy joven. Es el de Los trataba mal en el set. ¿En serio? Había una relación de entre ellos porque tenían que entender que estaba todo mal.
0: Es un poco lo que Kubrick le hizo sí, a o lo, la actriz. es el
1: método de Hitchcock.
0: Sí, igual es el método de
1: Hitchcock, sí. que es
0: bastante más perturbador.
1: Pero va por ese lado. Y... Bueno,
0: todos los actores de esta peli, los cuatro chicos. Eh, siguieron activos años más tarde, uh -huh. excepto Rear Phoenix, que se murió, sí. lamentablemente. Eh, pero Gordy... Gordy es eh, Will Wheaton que ahora está en series y estuvo en Star Trek, sí, qué sé el, yo. Sí. Eh, Cory Feldman, que es Teddy, está en la mitad de las películas de los 80 <risa> y de los 90. Eh, y Vern, no me acuerdo el nombre del sujeto. Sherry Connell. Sherry Connell también ha estado en un montón de series. Son actores que se han visto después, que también es algo que no suele pasar con los niños actores, creo que el que peor la sacó es, bueno, aparte de River Phoenix que se murió, es Corey Feldman que sigue siendo como un niño grande <risa> <risa> nunca, nunca cambió, pero se notaba en, en esa película que eran los
1: cuatro muy buenos La adaptación eh, al igual que, creo que pasaba con mí es bastante literal sí eh, vamos viendo este trayecto que es muy muy lindo, la verdad eh, y lo que está muy bien elegido es el pueblo en el que se filmó, uh -huh. que se nota que es un pueblo quedado en el tiempo, que tiene otras reglas. Pero
0: hasta el bosque no se siente majestuoso, se siente un bosque medio berreta sí. como un bosque medio descuidado, medio como algo que está atrás de las casas de la gente y a nadie le importa demasiado. Eh, también eso conecta muy directamente con el, la secuencia de la película en que Gordy ve un ciervo sí. y nunca se lo cuenta a nadie, como esa visión súper majestuosa en medio de algo que parece muy degradado um, creo que eso también está en el libro, y además como está filmada todo está muy reducido a este grupo de niños, mm. todo el tiempo los está siguiendo eh, nada se sale de proporción porque es el trayecto de ellos en sus propios términos, de tiempos de distancia, de comida, de prioridades eso es algo que está muy bien enfocado, como cada obstáculo es gigante, y cada conversación que ellos tienen parece ser la única conversación Está filmada muy el, el propio código de los
1: niños. El momento más pregnante o el más conocido de la película creo que es el... Cuando cruzan el puente con el tren.
0: Esa secuencia es hermosa.
1: Que es hermosa. Es
0: memorable en, además. En,
1: en, en el cuento y en la y en la película. Se sí. se pusieron puso muchas fichas ahí que tenía que entenderse lo que estaba pasando. Es muy eh, desesperante. Es muy desesperante porque en los dos casos te lo esperas Van a cruzar un puente. Sí, se, es un puente se de se tren nada ir. más. Hmm. Y calculan, pero si viene el tren y saben a qué hora viene, no, no sabemos, pero bueno, tardamos tanto. Sabes que el tren va a venir. <risa> sí. Y Gordy quedando atrás de todo, con Bern adelante, que es. Super que le tienen miedo trable. a las vías, o que va de rodillas y que se quiere morir porque está ahí adelante. Es
0: muy graciosa. Bern, el personaje en la película, es muy gracioso. Yo la vi hace poco de nuevo, y eh, en general a mí no me causa mucha gracia a los nenes que se hacen los graciosos, pero este es como tierno y tonto, sí. pero tampoco tan tonto como para que te moleste. Eh, y es muy gracioso cuando está gateando por las vías porque tiene miedo de hacerlo de pie como todos los demás y se le cae el peine.
1: Sí. Tiene, en, hay pues una sí,
0: secuencia yo. anterior en que creo que Teddy le pregunta, ¿para qué traes un peine?
1: Sí, que están... Cuando se <risa> y juntan no y dicen... no tiene ni pelo! ¿Qué trajo qué trajimos? Tipo, y nadie trae plata, o tiene muy poca plata, ¿no? nadie pero trae trajo, trajo sí. un peine. Y se peina. No sé. Sí, me encanta. ¿Qué pasa mucho por esto de ser niño y... No entender mucho de prioridades. Tal
0: cual, es, cu es como o... cuando los no nenes... No tienen una botella de agua. Es como cuando los nenes viajan y se llevan un muñeco. Claro. Porque todo lo demás está cubierto por los padres, ¿no? Necesitan <risa> llevarse ropa y cuestiones. Este caso es el mismo, solo que los padres no están.
1: Otra cosa que está muy bien retratada es la relación entre Gordy y, y sus padres. Que en un momento él está buscando algo en la casa. Que no me acuerdo si era una linterna o algo así... Y se asoma por la ventana y le pregunta, ¿dónde está tal cosa? Y están, ves a los pares totalmente idos son en el entes. patio, son entes que no... Se siente que se murieron con el, con, el, con su hijo. Sí, es que eso sí. Y le dice, está en tal lugar, está en la habitación de... Y no me acuerdo ahora el nombre del hermano. tipo va a buscarlo y se queda viendo. Es la típica imagen yankee que siempre dudo si será así o no. Cuando una persona se va o muere, la habitación queda intacta. Y se queda dos segundos de más y llega el padre y... Ya está, en el contaste, ¿no? Tipo, desalojando la habitación, por favor.
0: Sí, no sé si es algo común. Creo que habla sobre esta imposibilidad de superar la muerte del, hmm. del hijo. Eh, me parece bastante insano que se mantengan las cosas como están. Y otra vez está hablando sobre algo que no se puede retener por el paso del tiempo. En este caso, por la muerte.
1: Hmm. Y una secuencia agregada que no está en el cuento es en la casa, con los padres, con el hermano vivo, que es eh, John Cusack, también joven, sí. eh, en la cual están hablando sobre el hijo. Porque él era como un, un ganador, en el, no me acuerdo si era el béisbol o...
0: Uno de esos deportes. Uno, le, como que
1: era un buen deportista, y es como algo que se destacaba. Y ves que como no, le, no le dan bola al chiquito que escribe, pero el hermano sí le da bola. Eso creo que en el cuento no pasa, es algo agregado por Rob Reiner, que está bueno. Porque sentís como que, ah, el hermano también le ha, se ha daba cuenta de esa situación. Se da cuenta que en estaba la no, siendo En alejado. la novela,
0: yo digo novela, pero en realidad sabemos que es novela. Pero no lo voy a pronunciar así. <risa> el hermano es bastante compinche con Gordy. <risa> lo quiere y lo cuida. Lo que pasa es que tienen entre ellos una diferencia muy grande de edad. Porque Gordy es, es medio no deseado. Pero sí se menciona en la novela. No recuerdo si hay una secuencia sobre no. eso. Pero en la película está bien añadida. Algo que también difiere es el final.
2: Sí. No
0: tanto, pero hay algunos detalles que son distintos. Creo que porque la película, como dijimos antes, es bastante más feel good que la novela.
1: No te cuentan nada de qué pasa con los bullies.
0: No, no te, te muestran cuentan. Como
1: los cagan a palos.
0: Y tampoco que Vern y Teddy mueren. Claro, eh... no, no sabes
1: el, el destino de esos dos personajes. Solamente de o ellos dos. O sea que
0: en este punto de la historia, el único que está vivo es Gordy. Claro. sí cuentan lo que le pasa a Chris Chambers porque me parece que era necesario para reforzar todo lo que ya vimos y lo que se nos contó porque estamos viendo a Gordon escribiendo esta historia y nos damos cuenta que pudo salir de ese sistema que se cerraba sobre él eh, y que a su vez ahora es padre y tiene hijos y tiene el espacio para reflexionar sobre esto
1: sí, es algo muy parecido a lo que hizo en, en Misery que recortó las partes un poco más morbosas sí Vaya a saber por qué.
0: Pero mí serie yo las hubiera dejado acá, no siento que dañen
1: la no, historia no, no, no. en el
0: tono que eligió contarla. Claro. Que me parece una lectura correcta. Mm -hmm. eh, no, correcta no en términos de bien o mal, sino en términos de apropiada en relación a lo que King está... Coherente. Claro. Es totalmente coherente. Eh, quizás eso es lo que tocó la sensibilidad de la persona que adaptó el guión. Que no sé quién es.
1: No, creo que Reiner la adaptó.
0: Estoy bastante
1: seguro. Pero... No sé, King
0: estoy segura que no fue.
1: No, él no fue. Estamos, eso es, es así. Lo que no me gusta, a que creo que es en el tema ese falopa. Que oh. A mucha gente le gusta, pero para mí está, no, no es de los temas que más me gusten.
0: Es una mierda, porque además llegas al final y sentís que estás a punto de llorar por y... todo lo que viste, pero cuando empieza esa canción solo te quita la fe en la humanidad. <risa> es la peor canción que existe y está en un yo no, totalmente incongruente. No entiendo
1: si el título de la película es por la por la canción o al revés. No, no sé. No, la canción se llama así, aprovechemos. Pero no. Es odiosa esa
0: la canción. La verdad que la
1: secuencia de títulos al final es como... Uh, sacamos este tema. Es excesivamente feel good. Es un gran pifi. Pero bueno. <risa> Quería hacer una recomendación en base a esta, a esta historia antes de pasar al segundo... Y último cuento, que es otro podcast, que no es este, que es en inglés que se llama The Film Reroll Podcast, que son unos muchachos estadounidenses que se juntan a jugar juegos de rol, eh, que son esos que son tipo Dungeons and Dragons, sí. son, nada, aventuras y que van pasando cosas eh, y es todo muy hablado y tomar decisiones. Y lo que hacen es traducir películas a juegos de rol. Y hace muy poco... Sacaron la versión de The Body, oh, bueno. que es larguísima, son dos partes de como dos horas, pero muy ¿Dos divertido. ¿Dos partes de dos horas? Sí, sí, y es muy divertido porque... Qué intensos! Hay uno de los, de los cuatro, son cuatro tipos, cada uno representando a uno de los, de los muchachos, que no vio la película. Entonces es como que estaba bien, viviendo la aventura en ese instante, eh, así que recomiendo que lo busquen. Creo que son los episodios 18 y 19 de este podcast de, de Film reroll.
0: Como los nuestros, de Different Seasons. Es
1: verdad. Es verdad, no me di cuenta. Eh, <risa> así que nada, recomiendo que si pueden lo escuchan, es muy divertido y muy retorcido a veces que se van a cualquier lado. Y la idea
0: suena muy original.
1: Es muy original y nada, una recomendación. Eh, si quieren escuchar otro tipo de análisis. Muy bien. Así que nada, pasemos a la...
0: La última historia de Different Seasons. Llegamos, sí, al, invierno. llegamos al invierno. Y se va poniendo cruda la cuestión.
1: Siempre que... En... Te va a dejar un, un espacio para meter la suya. Sí, esta es la mía. O sea, sí. todo bien con los niños, todo bien con la madurez, con eh, los cambios de época, todo bien con la guerra, todo bien con todo, pero.
0: Todo bien con haber escrito lo mejor que escribí <risa> nunca, pero ahora voy a escribir lo que yo quería. Y no está tan buena, pero no
1: importa. Bueno, eh, el método de respiración de Breathing Method sí. lo escribió exclusivamente para. Different Las otras son sí. estas historias que escribía después de haber escrito una gran novela. Y lo escribió después de Cucho. Sí. ¿Cómo, cómo abarcar eh, el método de respiración?
0: Primero hay que hablar un poco sobre el título. En sí, no hay demasiado que decir sobre el método de respiración. Es bastante literal y directo y tiene una relación muy objetiva con lo que sucede en el relato. Pero el subtítulo, si bien suena muy común, que es A Winter's Tale, un <risa> cuento de invierno, está ...funcionando como broche de oro... Hmm. ...en esta colección de relatos... ...porque ya mencionamos en el episodio anterior... ...que es una colección de historias... ...contadas por narradores... ...con narradores como protagonistas... Sí. ...o en el caso de A Pupil... ...que está contada en tercera persona... ...historias donde la narración juega un papel... ...muy importante en el transcurso de los hechos... ...y esta Winter's Tale... ...es autorreferencial... ...sobre ese tema está dándole un lugar de importancia a esto de relato en relación al narrador bajo la premisa que menciona después es la historia, no quien la cuenta. Sí. Esto es parte de writing Method, que ahora vamos a contar cómo está enmarcado en esta tradición de Different Seasons. Y, en mi opinión, tiene bastante que ver con algo que hablamos cuando nos tocó el episodio de On Writing, que es la manera en que escribe King basada en esta idea de desenterrar el fósil. Hmm. De una historia preexistente que se descubre, bueno, me parece que The Breaking Method va bastante por ese lado.
1: Lo que tenemos es a David, un abogado de Nueva York, que es invitado, a través de un colega, a formar parte de un club bastante misterioso que bien no entendemos cuál es su fin, pero sí entendemos que está compuesto por hombres que se juntan a jugar a las cartas, beber, leer y cada tanto contarse historias entre ellos.
2: Uh -huh.
1: En este lugar que... No entendemos bien en cuáles son sus dimensiones. Sí sabemos que es secreto y que se va armando a través de estos vínculos que van logrando entre ellos los hombres y van siendo invitados. Es un tanto mágico. Oh, no sé bien cómo describir esa parte. Eh, um, ¿Tiene bibliografía que no se consigue en otros lados? ¿Querés que hablemos sobre esto ahora o después? Y hablemos ahora, porque...
0: Um, sí. Es un club que parece estar en en otra dimensión, sí. ¿no? Yo estuve pensando bastante en esto porque el protagonista, que en realidad no es el protagonista, de hecho creo que es uno de los personajes más irrelevantes de Breathing Method y de nuevo eh, esto que mencionaba antes sobre es el cuento, ¿no? Quien lo cuenta. David Adley se da cuenta de que este club no parece respetar tanto las reglas de la realidad que él conoce hmm. hay mobiliario extraño, libros que no consigue afuera del club que nunca fueron escritos eh, sonidos provenientes de lugares que no le permite deducir cuáles son las dimensiones de, del lugar, eh, aparentemente también tiene muchas entradas y salidas, y también esto que vos mencionás, eh, cómo se llega ahí, cómo uno es aceptado implícitamente no es un club con membresía y cuota eh, hay un acuerdo eh, no hablado entre los miembros del club. Me parece que King eh, acá está manifestando físicamente algo que él nunca puede definir y es eh, dónde surgen las historias. Sí. Porque pareciera que es un espacio que no se termina y que está fuera de nuestra realidad. Es una cuestión sobre la cual él indaga constantemente y aún así nunca termina de definir. Creo que va un poco por ese lado porque de hecho está muy enfocada toda la historia sobre las historias en mm. sí. Pero podría ser cualquier cosa.
1: Se entiende a David como una excusa para que nosotros entremos a ese club y, se sí, y sepamos tal cual. sobre el método de respiración que es esta historia dentro de la historia. Sí, <risa> eh, es una meta historia. Sí, yo creo que pasa por ahí, porque queriendo, queriéndonos explicar una cosa a través de esta metáfora del club que no es tan necesaria dentro de lo que es después la historia, pero que nos muestra ese mundo. Porque el método de respiración podría ser el cuento del método de respiración que está dentro de sí. el método de respiración. David
0: es una suerte de visitante al mundo de las historias. Hmm. Y ese mundo de las historias está representado por el club. Eh, yo creo que King se siente un miembro de este club. Es una de las personas que escucha y es escuchado. Y por eso puede contarnos las historias. Me gusta cómo lo enmarcó en ese contexto. De hecho, en general cómo está escrito separa bastante los planos de ficción y metaficción. Hmm. Están separados por capítulos o por párrafos a medida que se intercalan las historias. Y no importan prácticamente en absoluto los nombres de los personajes. Yo como lectora no los recordaba. Si no hubiera notado que David Adley se llamaba así, no te lo podría decir. Y esto es bastante pregnante con el concepto que veníamos hablando.
1: Y aprovechando que ya estamos dentro del club, vamos a hablar un poco de, de esta historia que cuenta uno de los miembros más longevos que tiene este lugar, que es el doctor McCarron, que decide contar una historia acerca de una de sus pacientes. Él es un médico dedicado a... Eh, no me sale bien la palabra. Obstetricia. Ob sí, no, porque no es ginecólogo. Pero bueno, asisten los partos a las mujeres. Este no es un podcast de medicina. Eso de los embarazos. Es, esas cuestiones.
0: <risa> Obstetra. Bueno. Porque él recibe el bebé
1: sí, sí, también está ahí
0: me estoy adelantando mucho
1: eh, y cómo lo recibe Uf. lo que le sucede es que aparece, aparece esta mujer que se llama Sandra que es una mujer sola estamos hablando de los años 30 eso también es muy relevante que aparece sola le pregunta cómo, qué tiene que hacer eh, cuánto sale todo paga todo por adelantado Uh -huh. es, es muy muy rico ese personaje en las pocas páginas que tenemos. Sí,
0: vamos a hablar un poco más sobre ella. Y lo que
1: él, más adelante. sí Y lo que él decide es decir, bueno, tengo un método que se está probando, que es el método de respiración, que es para agilizar y mejorar la experiencia de la mujer en el momento de parir. Sí. Y es una técnica de cómo hay que respirar, etcétera. Tengo entendido que lo que se usa ahora, el, sí. el clásico puja puja. Sí, sí, es eso pero que no era muy recomendado porque, nada, es un tema de los cambios. Es un, es, es es un método nueva. sin
0: chequear, claro. Eh, habla mucho sobre medicina te este cuento. No nos vamos a meter demasiado porque yo en lo particular no entiendo nada. Pero habla mucho sobre cómo la medicina es bastante es bastante bruta hmm. en esa época y en general. Y cómo es difícil eh, abrazar este tipo de cambios que quizás no son tan chequeables, sí. tradicionales, convencionales. Hmm.
1: Eh, y que para probarlos tenés que arriesgar con gente.
0: Sí, en general se pinta un mundo bastante de bastante cuadratez mental. Sí, no sé cómo decirlo.
1: Bueno, en parte ella, por ejemplo, eh, trabaja hasta casi el final del parto porque se dice que está embarazada y es soltera, sabe que la van a echar.
0: Toda la historia de Sandra Stanfield eh, tiene que ver con esa opresión social. Ella es, ella es una mujer que, de hecho, está adelantada a su tiempo porque mm. no siente vergüenza por lo que está pasando y es sumamente franca y práctica con el doctor. Eh, acá se da también una admiración muy fuerte por parte de Macaron, que, me parece, tiene que ver con que él mismo es un doctor que está tratando de innovar. Es un doctor cuyas ideas están adelantadas a su tiempo. Entonces hay ahí un reflejo de lo que él considera ideal en una mujer. Pero sí, se... Hace mucho hincapié a través de Sandra en la posición de una mujer soltera embarazada en los años 30. ¿no? Como es discriminada, eh, juzgada por prostituta, desprovista de ayuda, eh, es insultada, es maltratada. Y se van dando estas situaciones en que tiene que trabajar y la echan. No consigue dónde vivir, tiene que usar una alianza falsa para que no la discriminen. Eh, es en sí un panorama bastante desolador para la protagonista.
1: Es claramente un personaje muy combativo. Sí. Que se las van a todas y que se aferra a Macaron. Yo siento que se aferra, que se da sí. cuenta de esta simbiosis que hay, que bueno, vamos a juntos a atravesar este camino. Sí,
0: es un tema de confianza. Mm. Y eso es algo muy lindo sobre Sandra, porque es un personaje muy bien construido, pero encuentra en su contrapartida, que sería Macaron, lo suficiente para llevar adelante su historia. Ellos son compatibles. Dentro de lo necesario, ¿no? No hay una historia de romance ni ninguna no, 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 cuestión así. Eh, son simplemente funcionales al otro en lo que necesitan en esa instancia de sus
1: vidas. Al punto que cuando saben que el parto va a ser en las épocas navideñas, ella teme que Macaron esté de vacaciones, que la asista a otra persona. Nada, decimos hicimos todo este viaje hasta acá, no me dejes en banda ahora. Uh -huh. Creo que ya podríamos contar el desenlace. Sí,
0: porque The Breathing Method es una historia muy cortita. Creo que es el cuento más corto de estos cuatro. Y también podríamos decir que el más ligero en mm. temática.
1: Lo que sucede es que cuando está por parir... Sí. Se sube un taxi.
0: Acá entra King. Acá entra King. <risa> Con todo su desfile.
1: Eh, y le dice, llama al hospital que te por parir. Y ella empieza a aplicar el método de respiración para mm -hmm. que... Poder llevar el parto o... No, el en términos al hospital y que, que estará todo bien. Y acá es cuando un, el taxista no entiende nada porque esta mujer está respirando mal. Respira fuerte, es como una agitada, loca. como una loca que está poseída o lo, lo que será. <risa> e igual así la lleva al hospital. Había problemas de tráfico. Nieve. Y, y nieve. ¿sí? Era un, uh
0: -huh. un momento
1: bastante feo para ir a, a, a tener un Y convengamos que
0: el, esto es casi como una tragedia griega que la... El método de respiración también distrae al conductor. Claro,
1: claro. Y, pero porque no está acostumbrado a eso. Sí. Y llegando al hospital, tiene un accidente. Se strollan contra una, era como una, un monumento, una estatua que había. Sí, en el hospital. En el hospital, en la puerta del hospital. Y McCarron estaba yendo porque ya es avisado por ella. Pero claro, nada, están en dos lugares distintos. Tienen que ir los dos de urgencia. Cuando él llega ve el accidente.
2: Uh -huh.
1: Pero al principio no entiende que está ella ahí.
0: Hasta que llega al cuerpo.
1: Hasta que llega al cuerpo y se da cuenta que es ella.
0: Sí, pero ¿cómo se da cuenta?
1: Porque se da cuenta está,
0: porque, está embarazada porque está embarazada y está haciendo un método de respiración. Y acá
1: lo que pasa <risa> es que, bueno, tuvo el accidente, está respirando, pero no tiene cabeza. Sí. O sea, el accidente provocó una decapitación en Sandra, pero el cuerpo sigue respirando. Sigue haciendo... Sigue respirando porque todavía no
0: tuvo el bebé. Claro. Tiene que
1: tener el bebé. Es una fuerza mayor tratando de que... Bueno, mi misión es que este bebé nazca y es increíble todo lo del proceso de parto porque, claro, Macaron es el único saco que hay una mujer embarazada y llama, che, con esto, trama el otro, pero... Tiene cabeza.
0: Es muy morboso. Va? Pero,
1: ver, ahora recordé el momento en que se da cuenta de esto que se está acercando sí. se patea algo.
0: Sí, sí, se tropieza con la cabeza. Hay un fragmento en este cuento que se refiere a esta historia de Sandra y Emlyn como la maravilla de nuestra voluntad al tiempo que es su horrible y tenebroso poder. Eh, a mí se me hizo bastante similar a la temática de Joanne Credemption. Pero con un giro... Y porque tiene mucho que ver con la voluntad. El tipo cae un túnel mm, con un mm. cuchillito durante cuánto tiempo. Sí. Eh, pero el tono es absolutamente distinto. Acá hay un giro terrorífico y sobrenatural que es esta determinación más allá de la muerte. Y, una vez más, la figura de la madre aguerrida. En este caso funciona muy bien porque Sandra está construida de una manera muy coherente con lo que sucede al final. Claro, claro. Ella está determinada a tener ese bebé en sus propios términos. Y lo tiene con el método de respiración. Porque el bebé nace de esta mujer sin cabeza.
1: Efectivamente, ella muere. O sea, sí. después de dar la luz al, al bebé, que nace bien, todo en orden. Eh, de hecho, Macarrón menciona en, en este club que con el tiempo no se contacta con esta persona, uh -huh. pero le sigue el rastro.
0: Sí, es una persona normal y exitosa. Sí, sí,
1: sí, sí. Que calculo que no sabe cómo no sigo. Eh, Es <ríe> bastante si no, me sí, no, Sí, no existe así, de, de una decapitada.
0: <ríe> es bastante shockeante esta historia en cuanto a lo visual.
1: Sí, apela bastante a lo visual. Sí. Eh, pero no dejando de lado bastantes conceptos. Por ejemplo, lo que es enfrentarse a los cambios de época. Sí. Lo que es... Eh,
0: Está muy bien marcada esta sí, historia, sí, parece sí. una... Es, es simple y es breve, pero está en un contexto, sí. dentro de otro contexto, que es lo que ya mencionamos sobre el club, que la vuelve bastante bastante interesante. Porque podríamos pensar que así en sí, solo la historia de la mujer decapitada pariendo, podría pertenecer a Night Shift o a Skeleton Crew o a uh -huh. cualquier otro compilado de cuentos mucho más cortos, pero creo que encuentra su lugar en Different Seasons precisamente porque está construyendo una sobre una base conceptual bastante sólida Ajá. hay una sola cosa que a mí me resultó un poco anticlimática en el final, que ¿No? es cuando él se acerca a la cabeza después de haber tenido el bebé y haber entregado al bebé a una enfermera y la cabeza le habla, eso es un poco es una de más sí, porque o quizás, quizás podría haber funcionado si dijera menos cosas, le dice sí. gracias doctor, no sé qué, y después le dice es un niño y se muere <risa> Es, es, es como un toque innecesario. Igual sí, creo además, que acá que, está que, confundiendo algo fantasmal con el cuerpo.
1: Claro. Eh, ¿Qué es
0: el espíritu abandonando el cuerpo? ¿Es ella?
1: el cuerpo está conecta, ¿La cabeza está conectada al cuerpo? La entonces... cabeza está
0: conectada al cuerpo. Porque cuando él escucha la voz, ella mueve la boca él la escucha venir de la,
1: de, del, del, del cuerpo. sistema.
0: Claro, <risa> me decían cero. La escucha venir del cuerpo. A mí me sacó un poco, pero como suele pasar en las historias de terror y lo hemos mencionado antes, depende mucho de la predisposición con que uno lea eh, hay un millón de historias de King que pueden sonar ridículas, pero si se invierte lo suficiente de uno como lector en jugar ese juego, en aceptar esas reglas, se disfruta de cualquier manera, no se buscan los porqués mm. eh, a mí en este caso no me funcionó tan bien, pero en sí *The British Method me parece que cumple con sus
1: objetivos antes mencionaste que esta historia podría estar eh, enmarcada dentro del compilado, por ejemplo, de, de Skeleton Crew. Y es un universo que él retoma en, esa, en ese compilado. Sí. Que es eh, The Man Who Will Not Shake Hands. Que sería el hombre que no quería estrechar manos. Sí. Que es una historia que se cuenta en ese mismo club. Así es. Mismo se menciona, Macaron. Es mucho más corta. Uh -huh. Conceptualmente es eh, es, una, es un cuento de terror. Ya fin, llegaremos. No tiene toda esta, esta parte eh, conceptual más fuerte, como decías vos. Pero bueno, si se quieren ir adelantando, está, <risa> está buena, es, es entretenida, es, es, es terror no tan justificado. Vayan releyendo o leyendo Skeleton Crew. Sí. Eh, después que yo sepa no se vuelve a retomar este mundo, pero que es muy interesante igual. Que podría eh, tener historias que se enmarquen eh, dentro de este contexto eh, imaginario, un tanto borgiano que está ahí en esa en ese lugar de Nueva York que nadie sabe qué onda.
0: Sí, también apenas empieza y sabiendo que es aquí donde se nos va a contar la historia, se está planteando un elemento sobrenatural. Mm. Se está avisando en cierta manera al lector que vamos a estar escuchando una historia que está fuera de este mundo. Es otra manera también de introducir The Breathing Method que tiene una temática muy fantástica relacionada a las otras tres de la colección para que encuentres
1: su lugar. No hay película. No hay película. Como todo Historia de King... Hay proyectos de película. No sé en qué contexto se podría ya enmarcar. Eh... Quizás no. un corto. Sí, porque la verdad hacer un The Method, no sé. No, no me lo imagino realmente. No, una yo adaptación. tampoco. Sí me imagino que se recree este mundo, este club.
0: Podría ser una serie y en cada capítulo se cuenta una historia serie más que desastre sí
1: así que no <risa> no dije nada <risa> pero sí podría podría hacer algo algo tipo ojos de gato
0: sí sí sí
1: ponele pero bueno que meto podría estar marcado dentro de una compilada de historias en fin una película dicen que va a haber una en 2018 ponele pero nunca se sabe son proyectos que imaginan después los encajonan vuelven a sacar los retocan y todo, que al final es como cualquier cosa no, Para no tener, va a salir nada no creo que salga nada así que querés hacer un repaso de las cuatro historias que estuvimos hablando en estos dos episodios
0: por si lo olvidaron fue Primavera Rita Hayworth and Jojean Cremption Verano A Pupil Otoño The Body e Invierno The Breathing Metal
1: y sabemos que están esperando que las valoremos bajo nuestros creo que términos. es bastante obvio
0: en este caso cómo las vamos a rankear no creo que haya muchas sorpresas que digamos
1: Mm. Ah, bueno, ¿querés eh, arriesgar?
0: Vamos de mejor a peor ah, A peor es una palabra muy fuerte No, no, no hay peores que en, que en este Es compilado. que no hay peor,
1: creo que es más un tema de
0: Más maravillosa a menos maravillosa
1: <risa> Sí, o de, de, de gusto de.
0: Creo que acá hay un, una escala de grandilocuencia Más que de uh, sí. Mejor a peor Porque hay relatos Inmensos y cuando digo inmensos me refiero a la magnitud del concepto y de la narrativa, de cómo están contados. Creo que hay acá una, una fineza por parte de King que es bastante es fácilmente detectable. Así que imaginen esta escala como el más espléndido al más sí, o el, si predecible te... o, o quizás más común. Si alguien te
1: pregunta en qué orden los leo. O te pregunta. No, no,
0: ¿en qué orden los leo? Hay que leerlos en el orden sí, que sí, está sí, en no, el no, libro. No. Porque yo los
1: leí en otro orden y no fue M lo mismo. Me, me expresé mal. Si alguien te dice, quiero leer un cuento solamente de Different Seasons, ¿cuál leo? ¿Tengo que responder? Sí, a ver. The
0: Body.
1: Josian Redemption. ¿En serio? Rita Hayward, <risa> Redemption. Estoy Redemption.
0: impactada. Eh, es que. The Body es, pero Canon literario.
1: Pero yo todavía no lo procesé de todo. Bueno, Tal vez se sea bien. un poco por eso. Lo tenga que ver dentro de un Igual,
0: tiempo. Igual, es, es hermoso. Yo lo pongo en segundo puesto.
1: Y yo te mando en con segundo honores. puesto de eh, body.
0: Está bien. Bueno, estamos de acuerdo en nuestro desacuerdo.
1: Sí. El tercer lugar...
0: Acá es complicado. A mí acá también está se me complica.
1: Pero a ver. le doy la mano al King Clásico.
0: The Everything Method. The, The, The Metal, sí. Acá pasa algo muy similar a lo que nos pasó en Full Dark No Stars. Había una historia que era más corta, mm -hmm. eh, for extension muy en el código clásico de King y que cumplía exactamente con lo que se proponía y otra historia que era más pretenciosa que apuntaba un poco más alto y en algunos aspectos cumplía y en otros no en ese momento yo había elegido la que apuntaba más alto que era Good Marriage y en este caso voy a hacer lo mismo y va a ser A Pupil ah, mira. si bien ya lo mencionamos en el capítulo anterior pueden volver a escucharlo si quieren hay algunos aspectos de Ad People* con los que no estoy enteramente de acuerdo pero me parece que su intención es mayor a su ejecución y valoro mucho eso
1: es un buen compilado para recomendar a un no lector de King
0: totalmente estoy de acuerdo
1: y que llegue a Breaking Method y le rompa la cabeza
0: <risa> bueno después de Breaking Method se puede seguir con eh, Night Shift, lo que crew, sí. mismo novelas sí, 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 eh, sí. no sigan con Nightmares and Dreamscapes, arruinan todo, <ríe> todo lo construido en Different Seasons arruinado por Nightmares and Dreamscapes es una hermosa lectura Different Seasons quizás el mejor compilado que hemos comentado hasta ahora por algo le hemos dedicado dos
1: capítulos Sí. a pesar de que hay oyentes que nos plantearon la posibilidad de hacer más capítulos por eh, compilados de cuentos Uh -huh. Yo no creo que sea necesario. Eh, Por ahora no. Porque puede pasar como con pesadillas alucinaciones leer, tener veintipico de historias. Uh -huh. Pero darte cuenta que mejor hacer un episodio largo que partirlo en dos. Porque tampoco, como se habrán cuenta, no son tan equilibradas como para decir, bueno, la mitad densa, la otra mitad tenemos que hacer nuestra propia selección y no la merita. Veremos en el futuro si hay otros episodios que convengan hacerlos en dos partes. En este caso, que creo que ya lo dijimos en el. En la primera parte de Different Seasons. Son tres novelas, estoy excluyendo Britney Method, que podrían haber sido novelas completas. O sea, son tres novelas que sí. podrían haber sido novelas.
0: Sí, además había tres películas importantes sí. de fondo para cada una. Quizás a Pupil es la menos impresionante. Pero aún así había que mencionarla y había que ver qué falló. <risa> 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 Así que ese era otro factor. En general, los compilados de cuentos no tienen tantas adaptaciones.
1: Tienen más series o cortos, eh, pero sí.
0: Pero bueno, nos queda un poco de cada uno. Algunas historias largas y algunas historias cortas.
1: Así que bueno, llegamos al final. Si les gustó el episodio, nos pueden comentar. O si no les gustó y quieren discutir de, de, sobre algún tema. Sobre tópico, todo de lo segundo. Sí. Eh, nos pueden encontrar en Twitter y en Facebook, donde estamos como Martes Ataca. Mirá
0: si alguien piensa que The Body es una mierda.
1: Y hay gente que piensa que Science World es un <risa> una buena novela. Así que puede ser.
0: No voy a poder dormir esta noche.
1: Eh, nos escriben ahí no, no, o hashtag Medianoche en Main. Uh -huh. eh, lo vamos a estar leyendo y, y, y comentando. También, si quieren, pueden compartir el episodio a través de estas redes sociales o como sea. Eh, nos están escuchando en martesataca.com barra Medianoche en Main. Se pueden suscribir a través de, de iTunes, de iBox Igual si nos están escuchando creo que ya hicieron alguna de estas cosas. A menos que alguien te mande el MP3 y lo estés escuchando. Y lean. y Lean lean, lean mucho
0: en preparación para no solo para Medianoche en Main, sino para la vida en general.
1: ¿Tenemos próximo libro?
0: No, todavía no decidí.
1: <risa> okay. La peor. Sí, la sí. peor
0: podcaster. No, todavía no lo tengo decidido. Sí es probable que haya que esperar un poco para el próximo capítulo porque... Porque hace calor. Hace calor. Y Andrés y yo tenemos que trabajar en otros proyectos en el medio, así que ténganos paciencia y aprovechen para ir leyendo. Si nos quieren sugerir libros, bienvenido sea.
1: Así que bueno, mi nombre es Andrés.
0: Mi nombre es Lucía y será hasta la próxima.
1: Chau, chau.